0: Ce podcast, c'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Lisa, que vous reconnaissez certainement, puisqu'elle est déjà passée dans le podcast pour un épisode sur les budgets de mariage. C'était le numéro 71. Et puis, elle était revenue pour nous raconter son voyage de noces en Polynésie dans l'épisode numéro 104. Mais vous savez ce qu'on dit Jamais 203. Alors, j'ai le plaisir de la retrouver pour une nouvelle interview, mais cette fois dans un contexte bien particulier. Me voilà à Toulouse, chez Lisa, qui m'a ouvert les portes de son atelier de création, là où est née sa marque Custom with Lily. Alors, vous savez à quel point j'aime l'univers du Do It Yourself je suis plutôt à l'aise dans un bazar créatif, au milieu de supports et matériels en tout genre, mais là, je dois vous avouer que j'ai été impressionnée par ces nouvelles machines. On arrive sur un niveau de technique qui me dépasse autant qu'elle me fascine, ce qui m'hallucine en fait, c'est le contraste entre ces machines brutes, pas très sexy, et les jolies créations qui pourtant en découlent. Et c'est bien là toute la magie de Custom With Lily qui développe sans cesse de nouvelles gammes de produits pour décorer vos mariages, personnaliser tous vos supports, créer une signalétique sur mesure ou encore imaginer des cadeaux invités uniques. La créativité de Lisa est sans fin, certifiée top vendeur sur Etsy avec une note de 5 étoiles sur près de 2500 ventes au moment où j'enregistre cette intro, autant vous dire que vous pouvez y aller les yeux fermés pour lui confier vos projets. À mon micro, elle nous raconte l'histoire de sa marque nous dévoile les backstage et son mode de fonctionnement et nous partage ses inspirations pour les prochaines collections. Alors petit disclaimer, exceptionnellement cette interview a été enregistrée avec un matériel nomade bien pratique mais dont la qualité de son n'est pas à la hauteur de ce que je vous propose habituellement. Donc, j'espère que l'écoute restera agréable. En tout cas, je vous conseille de bien écouter jusqu'à la fin. Vous me connaissez, j'ai pas pu m'empêcher. On vous a bien sûr réservé une belle surprise, spécialement pour les auditrices du podcast. Bonne écoute. Eh bien, salut Lisa. Salut Lorraine. Dis-moi, on est où là aujourd'hui On est dans mon atelier toulousain de Custom Uffly. C'est dur à prononcer en vrai
1: Ouais, c'est un peu un... l'anglicisme. Pourquoi Lily euh, Parce que c'est mon surnom, depuis que je suis petite.
0: Depuis quand tu as lancé ta marque
1: J'ai lancé ma marque en avril 2022. Donc euh, après mon mariage, je me suis mariée en septembre 2021. J'ai fait un énorme wedding blues. Ça a été super dur. Et euh, c'est un peu ce qui m'a sorti de la dépression. Et d'après mariage, j'avais vraiment besoin de continuer à faire euh, de la déco. Tout ce que j'avais adoré faire euh, pendant mon mariage et le proposer aux autres mariés, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de produits que j'avais fait pour mon mariage qu'on ne trouvait pas forcément sur le marché, ou à des prix pas forcément abordables. Donc du coup, j'ai préféré... voilà enfin, je me suis dit, ok, lance-toi, vas-y, go, c'est maintenant.
0: Et alors, tu as commencé avec quoi C'était quoi ton tout premier produit Custom with Lily
1: Alors, mon tout premier produit, c'était les deux de chaises. Monsieur madame qu'on met derrière la chaise pour habiller la chaise des mariés en bois. Voilà, donc euh, j'en avais repéré sur Internet, mais ils étaient plutôt larges et c'était pas trop le style de mon mariage j'avais envie de reprendre la police aussi que j'avais utilisée sur mes faire-part mes invitations donc du coup je m'étais fait mes propres dos de chaises quand je les avais postées sur Instagram ça avait boumé tout le monde avait adoré me dit ils sont trop beaux je pourrais en avoir <rire> j'avais pas la boutique encore et du coup ça a été le premier produit que j'ai posté sur la boutique et après j'avais posté un petit peu la déco donc tout ce qui est signalisation pancartes et j'ai fini avec mon panneau de bienvenue qui est un panneau avec du lettrage en plexiglas Puisqu'à l'époque, on pouvait acheter que le panneau en bois avec le plexiglas collé dessus. Et moi, je voulais pas ça, je voulais faire mon propre panneau avec mon design, etc. Du coup, je me suis mis à vendre juste le plexiglas à coller pour que les mariées un peu bricoleuses DIY puissent reproduire un panneau un peu de ce style et vraiment faire, selon leurs envies, qu'elles soient pas bloquées par le design imposé par la marque.
0: Donc le concept, en même temps, je regarde parce que dans ton atelier, tu as gardé le monsieur-madame. Donc ça, c'est ta typo d'origine. Qui était sur ton mariage. Donc, sur ton bureau, c'est marrant parce que bon, les gens vont pas voir, mais j'explique. Donc, il y a un grand bureau, il y a un petit peu de bazar quand même. Il y a un coin monsieur et un coin madame. Mais très honnêtement, il y a combien de pourcentage de. <rire> je crois que je prends euh, 70% du bureau et il y a le reste. Et donc, ton concept, si tu devais le résumer en quelques lignes, qu'est-ce que tu offres avec Custom with Lily
1: Donc, j'offre aux mariés qui ont envie de bricoler leurs panneaux des solutions de personnalisation. Euh, en particulier tout ce qui est plexiglas et bois à coller, mais aussi euh, du stickers. Voilà, c'est plus un peu un bonus euh, parce que je sais que souvent on en a besoin sur un mariage et on n'a pas forcément envie d'investir dans une cricket ou autre silhouette euh, machine de l'enfer pour certaines. Donc euh, je les propose et euh, l'idée c'est de pouvoir euh, discuter avec les mariés et leur faire vraiment les éléments qu'elles ont mon en, en, en pas sur leur mariage. Et euh, de pouvoir les coller sur leur panneau, de pouvoir euh, les adapter à leur mariage euh, pour que ça aille dans le style euh, de ce qu'elles ont envie. Donc c'est vraiment la personnalisation euh, plus plus plus.
0: Donc on peut choisir, là, mettons, j'ai mon mariage, je peux choisir déjà le matériel que je veux, si c'est plutôt du bois, du plexi ou du vinyle. Je choisis ça, je choisis du coup le texte, ça je te l'envoie. La typo, très important, c'est ce qui fait tout. Il faut aussi que je te donne les infos sur la taille.
1: Exactement, la taille, c'est super important, c'est souvent ce que les mariés euh, oublient, voilà, on me discute direct. Ah, oh, je veux cette typo, voilà, j'ai ça sur mes faire part, j'ai... Et je veux telle couleur, etc. Et la taille, c'est super important. C'est ce qui va aussi dimensionner le prix, forcément, et le temps que je vais passer dessus. Donc euh, du coup, euh, avoir la taille dès le début, c'est pour moi un gain de temps énorme. De toute façon, c'est la première question que je vais poser. Si euh, la mariée arrive et qu'elle me donne pas euh, la taille, je vais dire, OK, quelle est la taille de ton panneau De quoi as-tu besoin Et vraiment bien mesurer sur son panneau la taille dont on a besoin pour se rendre compte parce que des fois, on se dit 20 cm c'est bon, ça passe. Et en fait, c'est trop petit. Ou euh, inversement, des fois, on, elles partent sur 30 ou 40 cm Mais parce que dans leur tête, c'est beaucoup plus petit. Et arriver, ça passe pas, c'est trop grand, faut que je rachète un panneau, etc. Donc vraiment bien prendre un mètre avec soi. Et regarder ce que ça donne, 20, 10 30, 5. Voilà, pour se dire, ok, je veux que ça prenne tel espace sur mon panneau. Pour qu'en plus derrière, on puisse le réaliser, le fabriquer.
0: Et que ce soit top, quoi, qu'il n'y ait plus qu'à le poser. Ça peut être au centimètre près ou c'est quoi la... Là... Ouais.
1: ouais, souvent c'est au centimètre près. J'ai beaucoup de mariés, alors 32, 32, c'est parfait. Donc on peut vraiment aller dans le détail. Sur la boutique, euh, bah, les paramétrages de la boutique font que on peut pas choisir au centimètre. C'est tous les 5 cm. Mais bon, après on s'ajuste avec les mariés. Si vous prenez 30, si c'est 32, ça passe quoi. <rire> c'est de 30 à 35, on va dire, de 35 à
0: 36, etc. Quand tu dis donc des mariés qui bricolent un peu, c'est justement pour pouvoir après le poser soi-même, de faire ça de façon assez jolie et symétrique et bien centrée. Est-ce que là, tu as des astuces pour celles qui nous écoutent qui auraient peur de se lancer
1: Oui, en fait, tous les produits sont livrés avec des guides. C'est un peu le, le négatif de ce que j'ai découpé. Et ça vous permet de positionner le guide sur le panneau pour que ce soit bien aligné avec euh, voilà, votre bord du panneau, par exemple.
0: Attends, réexplique ça, ça ressemble <rire> à quoi un guide
1: en gros, bah, vous voyez votre prénom, par exemple, et il y a un gros rectangle autour qui fait la, la taille du prénom. Donc vous pouvez aligner le bord du guide avec votre bord de planche. Et comme ça, vous êtes sûr d'être bien droit par rapport à votre planche. Vous avez donc les trous. Donc s'il y a écrit Lisa, il y a le L, le I, le S le A. Donc vous avez juste à enlever la pellicule autocollante et à le, le poser dans le trou. <rire> et comme ça, toutes les lettres, elles sont bien collées les unes avec le bon espacement par rapport aux autres, avec le bien aligné par rapport au bord du panneau. Donc,
0: c'est vraiment la chute qui t'a servi à produire que ça. tu donnes.
1: En fait, la chute, je la garde et je la retaille pour que ce soit top et que ça passe sur le panneau. Ça permet de coller euh, sans avoir, euh, je sais pas, le L super espacé du I, puis le S collé au I, mm. etc. Parce que
0: c'est souvent ce qui est un peu compliqué. Donc, j'essaie de faciliter ça avec, euh, avec le guide. Mais déjà, alors avant d'avoir le produit fini, là, déjà pour s'imaginer au niveau de la taille, euh, parce que parfois, ton objet final, tu sais que ta planche, elle mm. fera tant. Mais comment tu sais si tu disposes les lettres toutes sur la même ligne Généralement, c'est sur trois lignes, à la limite. Ouais. Un prénom, le « et » et un autre prénom. Ou deux lignes, si tu mets un quinconce ou je sais pas quoi. Il bah, y a beaucoup de choses qui existent. Est-ce que de t'envoyer juste un visuel, une inspiration, ça peut te suffire
1: Oui, clairement, il y a beaucoup de mariés qui font ça. Elles ne savent pas trop. Sinon, en fait, à chaque fois que vous passez commande, moi, je fais une maquette. Donc, j'ai beaucoup de petits messages qui accompagnent la commande disant, bonjour Lisa, j'aimerais ça, j'aimerais que ce soit sur deux lignes, sur trois lignes, ou je ne sais pas, est-ce que tu peux me faire un visuel avec trois lignes, deux lignes? Donc, ça m'arrive souvent de faire deux, trois, quatre visuels avec différents espacements, différentes lignes, de manière à ce que, bah, du coup, vous puissiez voir en amont ce que ça va rendre et que vous puissiez choisir la bonne taille, etc. Donc, on a juste la commande après, en fonction de, du panneau et de vos choix ou les mariés qui me disent, j'hésite en deux, deux, trois polices différentes, donc on va faire le panneau avec les trois polices, comme ça elles vont bien visuelles, et on peut se projeter un peu plus, donc il y a les couleurs aussi, il y a des mariés qui me disent, voilà, j'ai un panneau orange, donc je vais peindre, enfin, je vais faire une simulation avec un panneau orange et le doré par-dessus, pour qu'elles puissent se rendre compte de l'effet que ça aura à la fin. Donc il y a vraiment, le ma la maquette, c'est un vrai, tra enfin, travail qui est super long et hyper important pour moi. C'est vraiment ce qui va euh, valider la fabrication. Si j'ai pas de validation de maquette, je lance pas la fabrication. Vraiment, je leur dis prenez le temps, mesurez chez vous, imprimez-le, mettez-le en grand, projetez-le, faites ce que vous voulez, mais comme ça vous avez un rendu de ce que vous avez. Et euh, vous pouvez vous rendre compte si ça vous va ou pas. Et je n'envoie ne, pas un produit si la maquette n'est pas validée. Et euh, j'attends que vous m'ayez répondu ou j'envoie des mails pour dire voilà, j'ai fait la maquette, euh, vous l'avez reçu ou pas, etc. Je relance. Euh, mais vraiment je le en lancerai, enfin je préfère annuler une commande si la maquette n'est pas validée plutôt que d'envoyer de, un produit où j'ai pas de réponse des mariés quand même, c'est un jour important donc c'est important que ce, ça corresponde aux envies et, et que les mariés puissent se projeter.
0: Donc une grande partie de contact, d'échange par mail, ensuite tu fais la maquette, plusieurs allers-retours si besoin, vous validez ça ensemble, après toi tu passes en production, ça ressemble à quoi concrètement
1: alors la production, ça se fait en trois étapes. La première étape, c'est la préparation des fichiers. Donc entre la maquette et le fichier que j'envoie dans ma machine euh, laser ou euh, la machine de découpe vinyle, ça n'a rien à voir. Du coup, euh, il faut que je reprenne tout, que je vais copier-coller, je vais adapter les tailles, je vais adapter les dimensions. Je vais mettre des couleurs spécifiques. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de découpe laser, j'explique un peu. <rire> Donc euh, en fait, la machine, elle va détecter des couleurs. Et en fonction de la couleur, elle va envoyer plus de puissance ou pas. Ce qui fait que ça va soit graver, soit découper, soit entailler. Enfin, on peut jouer avec les profondeurs. Donc, il faut mettre les bonnes couleurs pour avoir le bon rendu. Donc, je dois reprendre le fichier maquette, le copier-coller dans le logiciel et ensuite adapter toutes les couleurs, les dimensions, euh, les puissances. Donc, pour chaque couleur et chaque, euh, que je choisis, j'ai euh, une puissance et une vitesse qui correspondent. Combien de couleurs Je crois qu'il y en a 12 dans le logiciel, mais on peut inventer des nouvelles couleurs. <rire> Donc, on peut aller faire jusqu'à... 12, 13, 14 paramètres différents sur euh, un produit. Pour avoir, par exemple, des épaisseurs de gravure différentes. C'est ce de... bon, assez rare, hein. généralement, 3-4 ça suffit. Je
0: vais demander pour le monsieur-madame, tu as combien de.
1: Pour le monsieur-madame, du coup, il n'y a qu'une seule couleur qui est le. Moi j'ai choisi le rouge, mais on peut remettre ce qu'on veut. Mais moi, chez moi, le rouge,
0: c'est la couleur qui découpe. Tu as un exemple là, de plusieurs couleurs différentes pour voir
1: Là, je vais avoir
0: deux couleurs. Décris-nous ce que euh, nous avons dans les mains. Alors, du coup, nous avons dans les mains une carte étape prénom.
1: Donc, ça, c'est un produit que j'ai sorti bien après avoir ouvert la boutique pour euh, des petits cadeaux pour la naissance. Donc, c'est des cartes euh, qu'on prend en photo avec l'enfant pour euh, prendre, le prendre en photo les 12 premiers mois de sa vie. Et après, on peut faire des montages photos avec euh, les différentes cartes. Ça nous permet aussi de savoir un peu à quel mois il est en été <rire> à quoi il ressemblait à 3-4 mois. Et souvent, ça vient avec une carte prénom pour annoncer le prénom de l'enfant sur les réseaux sociaux. Notamment, ça, ça fonctionne plutôt bien, ou à la famille, etc.
0: Donc là, on a une taille, c'est quoi le diamètre On a un rond en bois.
1: Là, il fait 10 cm, le rond en bois, ce qu'on a sous les yeux. Et euh, du coup, il y a écrit Gabriel. C'est une des commandes que j'ai reçues. Gabriel Le... Une fille.
0: Elle se reconnaîtra peut-être, du coup, celle qui a commandé.
1: C'est ça. Quoique c'est un prénom assez commun que j'ai beaucoup alors, en ce moment, alors je ne sais pas. Mmh. Mais en tout cas, si vous avez une petite Gabrielle, euh, j'ai <rire> votre carte entre les mains. Donc, dessous, on a du rouge qui va donc faire la partie découpée et on a du noir qui va faire la partie gravée. Donc là, par exemple, j'aurais pu changer pour que... Euh, je sais, on a donc un arc-en-ciel qui est euh, à moitié gravé, à moitié découpé, avec des petits points, des petits feuillages. Donc, par exemple, j'aurais pu faire les feuillages un peu moins gravés que les petits ronds, si j'avais envie d'avoir plus de profondeur, plus de contraste.
0: Moi, je vois ça, euh, après, je sais pas si tout le monde a bien compris, mais graver, du coup, ça fait comme un dessin sur le bois, un peu en bois brûlé. Et le découper, c'est vraiment ajouré, c'est-à-dire qu'on voit à travers, là, ça coupe la pièce et ça enlève une partie du bois euh, très nette.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Voilà, donc après, on peut dégrader. J'ai grave avec un bois assez foncé, donc assez brûlé. On peut faire moins brûlé pour que ça ait une couleur plus marron. Et c'est des choses que sur les mariages, on peut me demander pour des personnes qui veulent des couleurs plus naturelles, plus douces, plutôt mmh. qu'il y a un effet vraiment noir, brûlé. Il euh, y en a qui préfèrent avoir un, un marron un peu plus clair. Et
0: donc oui. là, sur ces cartes étapes, tous les designs, c'est toi qui les as créés
1: C'est ça, je les ai tous dessinés à la main. Donc euh, je dessine, j'ai un logiciel de graphisme sur lequel je dessine. Soit c'est des éléments que je dessine à la main avec ma tablette graphique. Soit c'est des éléments que j'ai, euh, voilà, je vais dessiner avec des formes, ronds, carrés, etc., en fonction de ce que j'ai à faire. Et après, euh, donc c'est vraiment tous mes dessins que j'applique sur mes produits. Et ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, c'est que ce soit euh, moi qui l'ai dessiné. Alors des fois, j'ai des clientes qui veulent un dessin particulier. En fait, le problème, c'est que la propriété intellectuelle, ne... si je n'ai pas l'autorisation de l'illustratrice, je n'ai pas le droit de le reproduire.
0: Même un truc sur Canva libre de droits-ish, ouais. à peu
1: près. Ça dépend... L Alors voilà, il faut aller fouiller dans les cré ce qu'on appelle la Creative Commons, donc c'est ce qui protège les droits d'auteur. Si c'est euh, tout public, usage privé et commercial, pas de problème. Mais s'il n'y a que l'utilisage privé, ce qui est la majorité du cas, on n'a pas le droit. Et si on veut l'utiliser pour une, un produit commercial, donc un produit qu'on vend, là, on est obligé de payer une licence,
0: euh, un droit d'utilisation au graphiste. On discutait tout à l'heure des signes astro, mais là, c'est carrément ton côté vierge qui ressort. <rire> C'est ça. Après, voilà, ça fait partie
1: aussi de, de mon métier. C'est ah, des ouais. choses que j'ai apprises. Donc, euh, pour moi, c'est hyper important. Les droits d'auteur, euh, ils ne sont pas là pour rien, Et même pour protéger les petites illustratrices qui se font piquer leur logo, leur dessin, etc. Moi, ça me fait trop mal au cœur. Elles ont passé du temps. C'est normal de les payer pour avoir euh, leur illustration. Et donc, du coup, c'est pour ça. Souvent, je mets des stops. Alors, j'espère que <rire> les clients à qui j'ai mis des stops, les auront pas mal pris. J'essaie d'expliquer beaucoup mais que je ne peux pas reprendre le dessin d'une créatrice si je ne l'ai pas payé. Pour les typos, c'est la même chose. Alors, il y en a énormément qui sont libres de droits privés et commerciaux. Heureusement, c'est un peu toutes celles que vous avez dans Word, en fait. Et après, par contre, euh, donc euh, souvent, j'ai des mariés qui vont sur DaFont, qui est le site où on trouve plein de polices. Et là, il faut vraiment faire attention aux polices qu'on choisit. Alors moi, comme j'ai un logiciel de graphisme, euh, moi, je suis sur Adobe Illustrator, pour... mais je pense que la majorité des graphistes sont là-dessus. On a déjà des abonnements avec Adobe qui avec des paquets de police qu'on paye en fait avec notre licence. Donc des fois, par chance, je l'ai dans ma licence. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais des fois, je ne l'ai pas. Donc là, je refuse euh, si jamais euh, je l'ai pas. Ça peut arriver aussi que je l'ai mariée et elle-même euh, celles qui font de l'aquarelle, ce genre de choses, ont, et elles-mêmes créé la typographie, et m'ont écrit leur prénom euh, en version calligraphie. Là, il n'y a pas de problème, c'est la mariée qui l'a dessinée, donc elle peut me l'envoyer. Et euh, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps sur une commande, une maman graphiste qui avait dessiné la typo pour sa fille. Donc elle a dit, il bah, n'y a pas de problème, tu peux l'utiliser. Donc là, ça me va. Je
0: <rire> suis dans les règles. Euh, donc on était sur le modèle de production.
1: Donc du coup, une fois qu'on a fait les fichiers, on l'envoie dans la machine. Donc là, il faut juste paramétrer la machine pour que bah, la planche en bois se positionne bien.
0: Raconte-nous, c'est quoi comme machine Je l'ai derrière moi.
1: C'est une découpe laser. Donc en fait, le principe, c'est d'avoir une lumière qui est envoyée très très fort et ça va brûler le bois. Donc ça marche aussi sur le plexiglas, ça marche aussi sur le verre, sur le liège, sur le papier. Ça marche sur euh, plein de choses. Donc c'est ce qu'on appelle un, une manière de produire écologique puisque c'est que de la lumière et qu'on n'envoie pas des produits bizarres ou quoi que ce soit dedans, c'est juste euh, de la lumière.
0: Alors, moi, avant d'arriver ici, je m'attendais à une machine à hauteur de table, tu vois, avec des vitres, euh, je sais pas quoi, transparentes. Je sais pas où est-ce que j'ai vu ça. Peut-être dans les machines euh, imprimantes 3D. T en as une aussi <rire> Oui, elle est, elle, est, elle est
1: rangée, mais j'ai plus de place pour la mettre. Parce que je fais des emporte-pièces en impression 3D. L'impression 3D, c'est un peu mon premier bébé. C'est comme ça que j'ai commencé à bricoler. Enfin, non, j'ai bricolé avant, mais c'est avec ça mais... que je me suis venue dans la fabrication dite numérique avec des machines. Je savais pas qu'on pouvait avoir ça chez soi, tu vois. Oui, non. En fait, c'est beaucoup démocratisé. Donc on peut vraiment avoir des machines comme ça chez soi, que ce soit des imprimantes 3D. Alors ça reste quand même un budget, hein. c'est pas tout le monde qui investit dans une imprimante. Mais ça reste quand même accessible aux artisans. Moi le modèle que j'ai choisi c'est un modèle qui n'a pas de protection. Parce que du coup bah, ça fait aussi partie des modèles qui sont les plus abordables. Et surtout qu'on peut bricoler et qu'on peut faire un peu ce qu'on veut dessus, la maintenance tout ça. Moi j'ai un peu du mal avec les produits propriétaires où euh, il faut appeler 15 mecs <rire> pour que tu aies ta pièce détachée. Donc je préfère pas la bricoler moi-même. Et le truc fait quoi,
0: 60 cm sur 60 euh,
1: Au total, ouais, ça fait 60-70 euh, si tu prends les ouais. moteurs et tout. Donc là, je l'avais mis sur euh, j'ai une sorte de, de table à roulettes. Et la prochaine étape, ce serait de la mettre à hauteur humaine parce que c'était pas ouais. forcément une mais super idée de la mettre euh, en mode table basse.
0: <rire> Avec des fils apparents et tout le truc. En fait, en vrai, c'est pas très sexy, tu vois. Comparé à ce qu'on voit, le, le produit fini qui est assez... Euh assez léché, c'est girly et tout. C'est
1: vraiment une machine de, de bonhomme des trucs. Après, celle-là, c'est parce qu'elle a une puissance qui est limitée. Enfin, C'est comme les, les voitures. Tu as des voitures vraiment avec des puissances limitées et tu as des Porsche, quoi. Et donc, clairement, bah, les Porsche, tu as les vitres, tu as tout. Enfin, la machine est complètement protégée. Tu as des systèmes de filtration de fou et tout. Donc, ce euh, sera un prochain investissement très bientôt.
0: <rire> donc, ça, c'est pour tout ce qui est travail du bois, gravure et découpe. Ça prend combien de temps à te faire une pièce, je vais rester sur le monsieur et madame.
1: Alors les deux de chaises, euh, moi je les fais en planche, donc j'en fais trois par trois. Et euh, voilà, en fonction de la taille de la planche, on peut optimiser pour qu'il y en ait le plus possible qui rentre. Et on est sur une bonne heure de, de découpe. Donc euh, voilà, pour faire trois euh, lots, en fonction des machines on va, dans lesquelles on va, on va investir, il y en a qui vont beaucoup plus vite, il y en a qui vont beaucoup moins vite. Une fois que c'est découpé, on va le poncer. Parce qu'en fait, euh, en fonction des planches de bois, la réaction n'est pas la même. C'est ça aussi qui est beau dans ce métier-là que j'aime beaucoup. C'est que dans le travail du bois, il va y avoir des veinages différents. Et en fait, il y a des bois qui vont sointer, ce que j'appelle. Il y a de la fumée collante qui se dépose sur le bord du bois et qui crée un effet un peu fumé, un peu... Moi, je l'aime pas, j'aime pas trop ce côté-là. Donc ça, il faut l'enlever, il faut le poncer. Donc la dernière étape, généralement, c'est la partie ponçage. C'est vraiment euh, bah, avec une ponceuse électrique en papier de verre. On va passer plusieurs fois sur la zone brûlée pour pouvoir enlever la, la fumée qui s'est collée par-dessus. Mais ça dépend vraiment des produits, du bois en fait, des planches que je reçois en fonction des planches. J'en ai qui vont beaucoup sointer et là, il va falloir passer des heures de ponçage et j'en ai
0: qui un petit coup de ponçage et c'est fini. Tes fournisseurs, c'est toujours les mêmes là ou tu es tout le temps en train de chercher d'autres
1: Alors j'ai mes fournisseurs préférés bien sûr, mais par contre je suis toujours à la recherche de fournisseurs un peu différents. Alors j'essaie de faire dans du français ou de l'européen, ça c'est un truc qui me tient aussi beaucoup à cœur. Et c'est pas toujours évident, les prix sont pas toujours compétitifs par rapport au marché. Par rapport aussi au prix que les mariés sont pris à, pris à mettre pour acheter les produits. Donc euh, j'ai plusieurs fournisseurs et en fonction bah, des produits, des, si c'est du plexiglas, du bois, etc. Je vais, euh, je vais chercher dans, dans différents. Et je, suis toujours, euh, je regarde toujours qu'est-ce qui se passe. S'il n'y en a pas un autre qui apparaît, que je n'aurais pas vu. Bon, je vous rassure, ça ne change pas tous les quatre matins non plus. Mais j'aime bien avoir plusieurs sources aussi. Être dépendant d'un seul fournisseur, parce que bah, ça peut arriver que du jour au lendemain, il y a une rupture de stock et que le produit ne se fasse plus, soit discontinué. Et euh, c'est dommage parce que c'est un produit que j'aimais bien ou que j'ai envie de continuer à, à avoir sur la boutique. Donc, euh, c'est plutôt pas mal d'avoir
0: plusieurs sources
1: <rire> d'approvisionnement pour éviter les coulures.
0: Donc, une fois que c'est produit, poncé, emballage et, et envoi comment ça se passe
1: alors là, je me mets par terre parce que pour l'instant, de... pas... mon bureau est tellement encombré que je ne peux pas me mettre dessus. Donc, je m'assois par terre et j'ai tout un tas d'emballages. Donc, généralement, j'ai je... des cartons que je recycle pour les plus grosses commandes. Et après, j'ai des petits cartons que j'achète qui sont en... en carton recyclé. Pareil, j'essaie de rester toujours dans cette démarche. Euh, pareil, les emballages euh, sont toujours faits, soit avec du papier bulle, soit avec du papier euh, froissé, là, un peu épais, que je récupère euh, de mon salarié. En fait, on a des poubelles remplies de cartons et de... et je trouve ça trop dommage que ça soit utilisé qu'une fois et que ça parte à la poubelle. Donc, euh, je récupère tout ce qui est en, en état de de refaire. Et euh, tous mes copains, tous mes amis ils me ramènent leur papier bulle. Donc ils me cartonnent entier chez eux. Mmh. <rire> ils me ramènent euh, quand ils viennent à la maison. Tiens, voilà, c'est ta livraison de papier bulle pour pouvoir le réutiliser ensuite euh, sur les commandes. On emballe tout. J'essaie de faire un joli emballage, tout ça, parce que ça, c'est ma partie que j'aime bien. Donc avec la petite ficelle. Avec... La partie girl y arrive maintenant, en fait. <rire> Exactement. Donc il euh, y a des petits fonds de commandes. Il euh, y a des petits papiers euh, avec euh, de la ficelle, des petits stickers, etc. Voilà. Moi, j'aime bien recevoir un colis euh, qui est bien emballé. Je trouve mmh. que ça fait partie de l'expérience client. Et après, euh, je colle le tout, je ferme bien et euh, timbre ou, ou étiquette d'envoi en fonction si c'est Colissimo ou timbre. J'ai des petites cartes, bien sûr, qui disent merci, que je mets dedans, qui vous indiquent comment utiliser le produit, comment le nettoyer. Bon, le bois, ça ne se nettoie pas forcément, mais par exemple, sur le plexiglas, il faut pas mettre d'alcool. Donc, il y a une petite carte qui précise qu'il faut le nettoyer seulement à l'eau et au chiffon de microfibre ou un chiffon doux, mais pas de, pas de produits. Et euh, vous avez du coup, euh, chaque produit qui a sa petite carte euh, dédiée. Donc genre, dans mon bac, là-bas, <rire> que vous ne voyez pas. C'est un bac où il y a toutes mes petites cartes, c'est mes petits cartons à l'intérieur. J'ai tout mis dedans pour euh, pouvoir avoir une petite station d'emballage euh, mouvante. Pareil à Noël, par exemple, quand j'ai eu beaucoup de commandes, là je me fais carrément une station d'emballage euh, sur mon bathtub de salon, et euh, je me fais les différentes étapes pour que ça aille
0: plus vite. Sur une période à peu près classique, donc en dehors de Noël, là, comme tu dis, où c'est le gros rush, combien de commandes tu as environ, en moyenne, par semaine Par semaine, on est à peu près à 40-45 commandes. C'est énorme. Hein
1: Après, ça paraît énorme, mais euh, enfin, au début, ça me, ça me, ça me surprenait. Maintenant, c'est, on s'habitue à tout, j'ai envie de dire, donc c'est genre normal. Mais oui, il y a à peu près euh, 40-45 commandes par, par par semaine, et du coup, ça fait euh, 140-150 par mois.
0: Ah, attends, Ré précise quand même que t'as un boulot
1: à côté. Oui, <rire> je, suis, euh, je suis pas du tout à temps plein sur euh, cette entreprise puisque, euh, alors ça c'est un choix, c'est un choix qui a fait énormément de débat quand je me suis lancée. Tout le monde m'a dit mais pourquoi tu t'arrêtes pas, etc. En fait c'est juste simplement une question financière. C'est que je pouvais pas me permettre en fait tout simplement de si je voulais investir dans mon entreprise avoir de l'argent parce que bah, on va pas se cacher mais c'est un peu le nerf de la guerre quand on a des découpes laser et ben bah, c'est pas des produits non plus qui sont alors ils sont pas ultra chers mais il faut quand même investir à l'intérieur. Il faut euh, voilà, avoir du matériel pour son entreprise, donc euh, bah, je ne pouvais pas me permettre de ne pas avoir de salaire. J'ai un crédit à payer, <rire> comme tout le monde, j'ai des factures, etc. Et donc euh, du coup, j'ai choisi de le lancer euh, à côté, donc je fais ça le soir et le week-end. Donc c'est pour ça que je vous envoie des mails à 2h du matin avec vos maquettes, <rire> c'est que je suis en train de travailler. Pour l'instant, voilà, je suis restée là à ce point de garder mon, mon salariat temps plein. Pour être sûre, euh, déjà, que ça me plaise aussi. J'étais pas sûre de retrouver mon travail euh, si je le quitte au aujourd'hui. Je suis pas certaine de pouvoir retrouver. un travail assez particulier. Je ne peux pas le quitter mmh. comme je veux. Ah, C'était pas envisageant, en fait. Pour moi, j'aime aussi beaucoup mon métier de bon salariat. Mmh. Donc, euh, je me voyais pas non plus tout arrêter pour faire ça, en sachant que je savais pas dans quoi je me
0: lançais. Est-ce que, du coup, ça t'arrive de dire non à des commandes parce que ouais. c'est trop rush pour l'instant? Ouais, clairement.
1: Euh, les commandes, euh, c'est une spécialité des, de certains mariages. Alors, je comprends pas trop, mais j'ai des mariés qui se marient la semaine, le week-end d'après. On est lundi, et elles me disent, bah, je me marie samedi, est-ce que c'est possible de m'expédier une commande? Bah, ben, alors, clairement, je peux pas, ben... je, je serais peut-être à temps plein, je pourrais le faire passer, etc. Mais là, euh, je peux pas. En plus, il y a les délais d'envoi. On sait tous que la poste, c'est pas les meilleurs.
0: <rire> Ils respectent pas toujours leurs délais. Alors, justement, l'envoi, là, ça prend combien de temps? Et idéalement, combien de temps avant le mariage, il faut te contacter?
1: Dans l'idéal, il faut me contacter entre 6 et 4 semaines avant, de manière à qu'on ait le temps d'échanger de, de, déjà. Euh,
0: euh, 4 semaines, ça va ça quand va. même. Hein.
1: 4 semaines, c'est bien. Parce qu'en fait, ça laisse le temps d'échanger sur la maquette, ça vous laisse le temps aussi, ouais. vous, ça vous laisse une bonne semaine, voire deux semaines pour réfléchir.
0: Non, mais je veux dire, pour les mariés qui nous écoutent, au-delà de 4 semaines, c'est bon, on passe à autre chose. Non, je veux dire, oui. c'est plus le moment de rajouter des trucs comme ça.
1: C'est ça exactement, on n'en est plus. Après j'ai maris qui s'est pris très tôt, là j'ai fait des commandes pour euh, fin 2024. Ça dépend, faites comme vous voulez, faites mmh. comme vous le sentez. Moi je sais que j'ai un minimum de 15 jours pour pouvoir, euh, bah, vu que je fais ça le soir et le week-end, il me faut au moins un ou deux week-ends entre mmh. les deux pour avoir le temps de le fabriquer et de l'expédier. La poste met entre 3 et 4 jours pour une lettre suivie, 48 heures pour un colissimo. Et euh, mondial relais, c'est pareil, 4 à 5 jours d'expédition. Mondial relais, c'est pour les, les filles qui écoutent, qui sont en Belgique. <rire> Je livre aussi en Suisse. Donc, les à Suisse, c'est pareil, c'est entre 6 et 7 jours ouvrés, euh, le temps que la poste française fasse le lien avec la poste euh, suisse. Voilà, donc euh, en fonction de là où vous habitez, vous avez euh, plus ou moins de délais. De toute façon, sur la boutique, euh, tous les délais sont indiqués donc Je suis sur la plateforme Etsy, donc vous avez aussi un super euh, indicatif qui vous dit à peu près quand est-ce que votre commande sera livrée. Donc ça, c'est fiable, vous pouvez vous pouvez vraiment vous y fier, ils ont plutôt bien fait les calculs. <rire> donc c'est un peu comme sur Amazon, vous avez euh, vous savez à peu près quand est-ce que votre collier va arriver.
0: Etsy, si c'est simple, je veux dire, il n'y a pas besoin de se créer un, un compte-ci peut-être
1: Il suffit de se créer un compte euh, en tant qu'acheteur, ou euh, vous pouvez même commander en invité. Donc euh, ils vous demanderont juste euh, votre adresse euh, postale pour vous expédier le colis et votre adresse mail pour vous contacter s'il y a quoi que ce soit.
0: Et si on a des questions et pour faire des allers-retours avec toi, c'est aussi via Etsy On a ton contact dessus ou c'est par mail après directement
1: euh, Donc euh, pour les commandes sur Etsy, c'est via Etsy directement. Il y a une application de messagerie. De toute façon, ça passe par votre mail en fait au final. Et après, euh, sinon j'ai mon mail customisflily@gmail.com. Et vous pouvez aussi m'écrire, j'ai des qui m'écrit directement par là, notamment quand vous n'êtes pas sûr du produit à commander, quand vous avez des demandes de sur-mesure, des choses particulières. Pour le sur-mesure, il faut, voilà, il faut bien compter trois, euh, quatre semaines le temps que, en fait, comme j'ai les commandes à gérer en même temps, je suis vraiment pas efficace sur les devis. J'essaie de m'améliorer et de me réserver des créneaux de vie dans la semaine où je fais que ça. Mais euh, du coup, c'est un peu plus long parce que, bah, c'est des prix que j'ai pas estimés, donc je suis obligée vraiment de tout recalculer et euh, de m'adapter un petit peu aussi à votre budget, à ce que vous avez, etc. Donc. Si c'est très précis, ça peut aller un peu plus vite parce que je vais pouvoir le calculer facilement. Mais s'il y a des allers-retours, bah, faut qu'on ait trois, quatre semaines d'échange échange avec vous. Même si j'essaye d'être réactive sur mes mails et mes messages. Et on évite les DM Insta <rire> parce que ça se perd et mmh. c'est noyé. Et des fois, je loupe des messages. Si vous êtes, enfin, si je suis pas abonnée à vous, ça tombe dans une autre boîte mail. C'est pas facile, donc les DM Insta c'est top, euh, si vous avez juste des petites questions au quotidien, vous vous posez comment, comment je colle, j'en sais rien, c'est quoi les délais du moment et tout. Mais par bah, contre pour tout ce qui est euh, demandes, euh, voilà, demandes spécifiques, de projets, etc. Moi après je retrouve plus, alors je suis obligée de noter votre compte Instagram pour être sûre de pouvoir vous retrouver. Donc je préfère direct te dire envoyez-moi un mail et on passe par mail, ou euh, allez sur, la, sur Etsy, envoyez-moi un mail via Etsy. C'est trop galère, les DM Insta, vraiment, c'est super cool pour échanger au quotidien, mais alors euh, pour les demandes de pro, c'est pas du tout pratique. Je crois que
0: Lorraine valide. <rire> et puis, même si on n'a pas un compte avec des milliers et des milliers de personnes, en fait, c'est déjà ouais. noyé dans le truc. Il suffit ouais. d'avoir, je sais pas, 15-20 messages dans la journée. On l'a vu, du coup, c'est mmh. plus en mode euh, à lire, et après, c'est perdu. Enfin, bref, si on n'est pas au moment T pour répondre, etc., c'est perdu, Il faut pas mal le prendre, c'est juste que c'est perdu, quoi, dans la Exactement.
1: masse. Exactement, et puis du coup, ça se mélange avec les réactions. Comme je poste des stories à peu près mmh. tous les jours, j'ai toujours des réactions. Euh des petits j'aime des petits likes, etc. Et du coup, bah, je les reçois comme des messages, donc des fois on les ouvre, puis après ça part. Oui. Ou si vous m'avez mis un message qu'entre-temps, le temps que je fasse le devis, vous m'avez liké, et commenté, partagé des trucs, alors là, je peux juste remonter toute la conversation oui. pour retrouver quelle était votre demande. Si j'essaye de me la noter, maintenant euh... non, je me la note à part parce que sinon je vais l'oublier. Oui. Mais c'est pas forcément euh, super pratique. C'est vrai que le mail pour ça, c'est quand même le meilleur, mon euh, canal de discussion pour avoir le suivi aussi des de, de, de précédents messages. Euh, par exemple, si vous avez fait des décisions de couleurs, bah, ça me permet de retrouver les couleurs euh, rapidement et pas de remonter toutes les discussions qu'on a eues <rire> sur, euh, sur les messages Instagram. Donc Instagram, c'est plus le direct, les questions rapides et simples. Et après, pour tous les projets euh, sur mesure, c'est beaucoup plus simple de passer par mail.
0: Si tu peux nous parler là de, mettons, trois produits coup de cœur. Les trois, soit qui cartonnent, soit qui ont une place un peu particulière dans ton cœur.
1: Euh, bah on peut faire les trois produits qui. un peu coup de cœur des clients. Donc le tout premier, c'est les cartes étapes. Ce qui n'était pas du tout euh, le but de ma boutique au début. Je voulais faire que du mariage. Parce que euh, c'est le monde qui me passionne le plus. C'est celui pour lequel j'ai le plus d'idées. Je ne suis pas maman non plus. Donc je ne me projette pas forcément dans les produits qui peuvent être utiles. Je n'ai pas fait de déco de chambre d'enfant, ce genre de choses. Donc même si j'ai des idées, ce n'est pas euh, voilà, ce euh, sur, sur quoi. Euh, je suis, je trouve, la plus performante. Mmh. Donc, euh, et je laisse ça à mes concurrentes qui le font très très bien. Il y en a énormément dans le monde du bébé. Donc euh, c'est un marché qui est overbooké de créatrices. C'est aussi pour ça que j'ai pas forcément voulu euh, aller là-dedans. Il y a moins de créatrices euh, dans le monde du mariage, même si on en a. C'est quand même moins fourni et je me sentais plus à l'aise là-dedans. Mais le fait est que c'est quand même le produit qui plaît le plus. Donc c'est ces fameuses 12 cartes avec... Euh, et alors, important, c'est celui avec les arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, je pense que là, c'est la tendance du moment... Mmh. Parce qu'on me le demande à toutes les sauces, sur tous les produits. Ça va à tout, ça va à tout euh, au Rainbow Baby, au, voilà. Il y a plein de significations derrière l'arc-en-ciel ouais. que je trouve très jolie aussi. Donc, il y a 12 cartes avec la carte prénom. Et ça, c'est vraiment le truc que vous adorez et que vous me commandez tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai plein d'autres modèles de cartes étapes, du coup, qu'on m'avait demandé. J'ai des animaux de la mer, des cœurs, des coquillages. Mais non ouais. <rire> Celui-là, le modèle arc-en-ciel, c'est le modèle euh, qui plaît
0: le plus. Est-ce que tu as le prix en tête, là, pour oui. donner une idée
1: Alors, les 12 cartes toutes seules, elles sont à 10 euros. et euh, Donc, ça fait 10 cm des petites cartes, je précise. Et euh, la carte prénom, elle est à 5 euros, donc ça fait 15 le lot. Généralement, les gens prennent le lot complet avec le, le prénom. Voilà, et ça marche aussi pour les jumeaux. Vous pouvez mettre deux prénoms, parce que j'en ai beaucoup <rire> qui me demandent. Ou des triplés, trois prénoms. Euh, de manière à ne pas avoir acheté les 12 cartes pour les trois enfants, puisque c'est souvent un budget quand on oui. a des jumeaux ou des triplés. Le deuxième, c'est les dos de chaises de mon mariage, donc forcément, c'est le truc que tout le monde euh, me demandait quand, avant que j'ai la, la boutique. Ça part, ça part, ça
0: part. En bois, en plexi, bois. en tout
1: Beaucoup de bois. En plexi, j'ai un peu plus de demandes cette année que l'année dernière. Euh, je sens qu'il y a une montée un peu le, de tendance plexi, qu'il n'y avait pas du tout. Euh, quand je me suis lancée, on me demandait beaucoup de produits en bois. Et on me demande de plus en plus de produits en plexiglas, donc okay. le plexi commence à faire sa place. Euh, en plexi, elles sont pour l'instant sur des demandes sur mesure parce qu'il y en a trop peu. Mais euh, j'ai bien cet été, j'ai bien envie de le mettre en, en bout, vraiment en produit, euh, sur la boutique euh, qu'on peut commander euh, comme ça.
0: Est-ce que là, tu veux dire que tu les as déjà euh,
1: découpés, des monsieur-madame Ouais, comme c'est un produit qui se vend plutôt bien, euh, j'essaie d'en avoir un petit stock. Voilà, C'est un truc bien. qui est facile à emballer, qui est facile à faire. En fait, c'est surtout que pour éviter de gâcher du bois, je vais optimiser toute ma plaque en bois pour en faire le maximum à l'intérieur. Donc euh, quand j'en découpe, bah, c'est forcément par trois. Donc tant euh, bah, qu'à faire, autant, autant en produire. Alors c'est pas le cas, ça n'a pas été le cas des derniers... Là j'ai un peu de stock, mais c'était pas du tout le cas euh, des autres produits. Je fais tout sur demande en fait. J'ai vraiment pas de stock, de toute façon j'ai pas la place dans mon atelier. Donc j'ai pas tout est fait sur mesure, enfin euh, sur commande pardon. Et euh, donc là euh, sur ça, je vais en avoir trois, quatre d'avance, mais... Voilà, pas okay. trop. C'est juste que j'ai lancé la plaque et sur mon incommandé qu'un, bah, il en reste deux. Et ça, le prix Alors, ceux-là, ils sont à 14 euros le lot. Voilà, donc c'est euh, le panier moyen bas euh, dans le marché des dos de chaises. <rire> oui, parce que j'ai analysé le marché des dos de chaises avant, avant de le mettre. Je voulais pas un truc trop cher parce que c'est vite hors de prix la décoration mariage. Juste le fait qu'il le côté mariage, ça devient vite mmh. très cher. Et que c'est un produit qui n'est pas non plus très compliqué à fabriquer. Voilà, je peux en faire plusieurs en même temps, donc je peux, je peux juste m'y retrouver.
0: Pour l'attache, tu conseilles quoi Est-ce que tu vends toi aussi l'attache ou c'est... Ok, chacun fait avec le code couleur, etc. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour euh, attacher ça sur les chaises
1: Alors, les deux trucs qui marchent très bien, euh, soit vous voulez un look vraiment très épuré, vous mettez du fil de pêche, du fil de nylon transparent. Ça fait un peu un effet flottant sur la chaise, surtout si vous avez des housses de chaise, ou si vous avez un ruban, ou vous savez du voilage qu'on peut mettre sur la chaise. Ça rend super euh, voluptueux, ça, on a l'impression que ça flotte, ça fait très joli.
0: Et ça coûte rien.
1: Et ça coûte que dalle. <rire> C'est aussi pour ça que j'ai pas euh, le ruban intégré. Donc euh, tous mes produits en fait ils sont vraiment travaillés pour que vous les personnaliser. En fait je, tant pis, je fais un truc, un produit peut-être un peu moins euh, fini avec il euh, n'y a pas le ruban, il n'y a pas le stylo, il y a pas, euh, je sais pas. Euh... Il n'y a pas de tout, mais du coup, ça vous permet d'avoir un prix un peu plus abordable. Et voilà, c'est un peu le créneau que j'avais envie de, de prendre, parce que dans le monde du mariage, généralement, il y a tout qui est tout prêt, où vous, vous achetez avec le ruban et tout, et ça vous coûte un bras. Je voulais me situer dans un panier moyen, 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 bas, en prenant ces alternatives. Fil de pêche. Fil de pêche, ou sinon, euh, le ruban, ruban satin, ça fait très, très, très beau euh, aussi.
0: Tu l'accroches où À quel Alors,
1: niveau Il y a des petits trous qui sont de chaque côté.
0: Oh. De... Au début du M et à la fin de E de madame, par exemple.
1: Exactement, ou à un la petit fin petit du R, c'est des petits trous, et donc du coup vous pouvez y glisser, vous savez, les petits rubans, vraiment les petits, euh, les rubans fins, avec un trombone, moi je faisais, mais voilà, vous détachez un trombone et vous poussez l'intérieur, et comme ça, ça bouge pas, et ça tient très bien, et du coup vous pouvez adapter le ruban à la couleur de votre mmh. chaise, de votre mariage. Donc j'en ai vu avec des rubans sauge, oh, c'était trop beau, sauge et bois, vraiment j'ai adoré.
0: Et petites corde en jute là, non
1: corde... Ouais, corde en jute aussi, ça peut faire joli. J'ai pas eu d'exemple, okay. je l'ai pas vu, mais ça peut faire très beau. Aussi. Ou j'en ai qui me l'ont posé aussi sur les assiettes. J'ai des clients qui m'ont montré des photos où euh, elles avaient des assiettes, vous savez, avec des, des, des sets de tables un peu en jute dessous. Et du coup, c'était super joli aussi pour indiquer que c'était l'assiette de la mariée et du marié. Euh, parce que du coup, ça dépassait. Enfin, ça arrivait juste au bord du set de table. Bon, après, voilà, on, on l'adapte à ce qu'on a envie de faire. Et un troisième produit et le troisième produit, c'est le lettrage en plexiglas à coller sur le panneau en bois. Donc pour ceux qui l'ont vu sur mon compte Instagram, Lisa c'est le panneau de mariage que j'avais fait. Donc vous pouvez acheter des lettres que vous collez en plexiglas. Donc pareil, vous choisissez la typo, vous choisissez la couleur. Donc il y a plein de couleurs. Il y a pas mal de couleurs. Miroir, c'est ce qui plaît le plus. Donc miroir argent, rose gold ou doré. Vous avez une grosse préférence généralement pour le rose gold et le doré. C'est plutôt les couleurs aussi qu'on va retrouver dans un mariage. Et on le colle directement sur la planche en bois. Ça donne un effet relief qui est je trouve super joli. Ça change... C'est de...
0: déjà autocollant, c'est ça ouais,
1: exa... Exactement. C'est une petite pellicule, vous retirez la pellicule et ça colle. Alors les gars, je vous préviens, ça colle de fou.
0: D'où le gabarit euh, que tu proposes avec là, la chute pour bien le positionner dès le début.
1: Exactement. Faut bien le mettre dès le début parce que euh, du coup, c'est un scotch qui est vraiment résistant. Moi, ça fait deux ans qu'on panneau, il est chez moi au soleil et tout. Ça ne bouge pas. C'est un adhésif très performant. pareil, vous pouvez le coller sur les murs, etc. Bon, je vous garantis que la peinture elle va partir avec, par contre. Donc voilà, le gabarit est là pour bien positionner et que ça ne bouge plus après que ce soit juste parfait. Voilà, n'essayez pas de le redécoller et de le recoller. Ça ne marche pas. <rire> voilà, faut pas se tromper. Euh, être bien concentré, bien mettre le gabarit qui est fourni avec. Mmh. Parce que j'ai des mariés aussi qui ont, qui ont jeté le gabarit. Et du coup, qui l'ont mis, et après, okay. j'ai dû renvoyer un gabarit, tout ça. <rire> bon, ça peut arriver, ici' si jamais, voilà. N'hésitez pas à me contacter pour me dire... Je peux aussi faire des gabarits en carton, qui sont plus légers, envoyés par la poste, par exemple. Pour que vous puissiez vous le remettre correctement sur votre panneau. Et ça, une idée du
0: prix Ça dépend de la taille, etc., mais environ
1: On va être sur un panneau complet, donc avec deux prénoms, et le « et », soit le... le... E-T, euh, ou soit le petit, euh,
0: le petit signe,
1: et où il y en a un plus aussi, parce que mmh. des fois j'ai, euh, je sais pas, Lisa, plus aussi par exemple. Euh, ça, du coup, on est sur une commande à euh, 45, 50 euros à peu près. En vrai, fait, ça dépend de la taille des prénoms. Mmh. Si les prénoms sont, si vous avez un très gros panneau, bah ça sera plus cher. Si vous avez un petit panneau, ce sera moins cher. Vraiment, le but aussi était de s'adapter euh, à toutes les possibilités, à tous les panneaux.
0: Et si on veut de la couleur, du coup, c'est plutôt vinyle.
1: Du coup, c'est soit plexi, soit vinyle. Donc, euh, plexiglas, j'ai pas mal de couleurs euh, dans les, tout ce qui est couleurs basiques, blanc, noir, rouge, bleu. Alors là, en ce moment, j'ai rentré des super panneaux, euh, terracotta, ivoire, euh, sauge, qui sont les couleurs du moment. Donc, on peut le faire en plexiglas. Sinon, c'est effectivement du vinyle. Donc là, le vinyle, on a toutes les couleurs de pantone, je pense, qui existent à peu près possible, et on l'a en version soit euh, stickers euh, ce qu'on appelle euh, amovibles donc c'est du stickers qu'on peut repositionner plusieurs fois, etc. Soit euh, du stickers euh, qui ne bouge pas, qui résiste à la... au soleil à la pluie, à tout ce que vous voulez Soit vous êtes direct dans le stickers euh, thermocollant. Donc si vous avez un panneau je sais que ça se fait beaucoup les panneaux de bienvenue sur un, un tissu, vous pouvez le, directement le coller sur le tissu, donc ça c'est le thermocollant
0: Coller au fur et à repasser du coup dessus
1: Exactement, avec de la chaleur, donc euh, c'est aussi euh, quelque chose qui est dispo sur la boutique, vous pouvez acheter le,
0: le thermocollant. Donc là c'est vendu sous forme d'un... c'est tout mou quoi c un. Ouais.
1: Ouais. c'est un film sur lequel vous avez les lettres qui sont collées, qui ont été découpées au préalable, et vous avez juste à le positionner et à le coller directement sur votre euh, tissu.
0: Donc, ça, c'est fait à la Cricut. Ça coûte combien environ pour une planche On reste sur le panneau de... des deux prénoms et un et ».
1: C'est tout pareil. Moi, je fais l'utilisation la marque Cricut. Mais il y en a qui utilisent la marque Silhouette. C'est les deux grosses marques. Du... Moi, je préfère les produits Cricut.
0: Moi, j'ai une scan and cut. Elle n'a jamais servi. Okay. Voilà, on en est là.
1: <rire> voilà. Moi, j'ai la marque Cricut. Et en fait, euh, elle est. Enfin, moi, je trouve qu'elle est plus fiable. À mon travail, on a testé la silhouette. Et euh, en fait, je peux pas. Juste les gars, je ne sais pas ouais. comment vous faites. Euh, Marie, si tu m'entends. Euh, Aurélie, si tu m'entends. Vous... Franchement, tous mes hommages, parce que je ne sais pas comment vous faites avec la bon silhouette. Euh, bah en fait, le... au travail, vraiment, les réglages de la silhouette, c'est catastrophe. Euh, des fois, te réglages, tu mets un réglage, puis le lendemain, ça ne marche plus. Alors peut-être qu'on est tombé sur un truc défaillant. Je ne veux pas critiquer la marque, mais <rire> vraiment. Alors que euh, ben bah moi, j'ai mis plus d'un an et demi avant de changer la première lame. Donc, euh, vraiment, euh, le truc est costaud. Quoi. Et quand on est une petite entreprise ou qu'on est artisan, je pense que c'est bien d'avoir du matériel qui tient et qui est costaud. Ça nous évite d'acheter de des lames tous les quatre matins et de racheter euh, voilà des rouleaux dans tous les systèmes à l'intérieur. Et euh, Cricut, est plutôt bien. sur, euh, C'est un paramétrage intégré et je trouve que c'est plus performant. Après, voilà. Franchement, faites comme ça se vaut, ça se vaut et ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Donc ça, pour le panneau, euh, si on le fait en version thermocollant on est à peu près sur les mêmes prix parce que c'est à peu près pareil. Donc on c'est un petit peu moins cher quand même le 10 000 de base quand on l'achète. Donc du coup, on est plus dans les 25-30. Plutôt sur les 40 avec du plexiglas. Et sur du bois, c'est pareil, c'est 25-30 aussi. Voilà, chaque à l'achat, quoi, la matière première, bois est moins cher que
0: le plexiglas. Est-ce que tu as des produits en tête là, dans ton radar, pour développer pour la suite <rire> Oui, j'en ai. Oh, J'ai trop d'envie, <rire> donc j'essaie de les sélectionner.
1: J'ai vraiment envie de travailler la signalétique et euh, surtout tout ce qui est urne de mariage. J'ai beaucoup, beaucoup d'idées d'urnes. Donc là, je fais des petites expérimentations. Euh, voilà, J'ai quelques anniversaires, mariages, tout ça, familiaux, sur lesquels je vais proposer des produits. Euh, enfin, voilà, je leur proposais de faire leur urne.
0: L'urne avec le support, enfin là, l'objet ouais. en lui-même, quoi. L'objet
1: en lui-même, vraiment, je lui en met les enveloppes à l'intérieur. Euh, J'ai des idées de choses qui me plaisent pas mal. Je vais essayer de concrétiser ça euh, cet été notamment j'ai un anniversaire euh, pour ma cousine donc mmh. je lui ai proposé un modèle et ça me permet en fait de, de aussi de me dire que je fais pas un produit qui va rester dans mon atelier mais qui va vraiment servir sur un événement donc euh, et puis de l'adapter aussi euh, aux personnes qui veulent le mmh. faire donc voilà ouais, toute la gamme urne et après il va y avoir euh, de la signalétique donc tout ce qui est petite pancarte pour indiquer je sais pas la place des mariés euh, l'urne euh, je sais pas, le, les livres audio, euh, <rire> tout ce qui est panneaux, en fait de signalisation qu'on va retrouver dans les événements. Euh, tout ce qui est cocktail, euh, pour les bars à cocktail mmh. par exemple. J'ai pas mal d'idées de formes un peu différentes que j'ai pas trop vues encore. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va le sortir avant moi, c'est ouais. le truc. Que... <rire> c'est à déposer à chaque fois tous les modèles comme ça Non ouais. Alors, ils ne sont pas déposés, ouais. mais en fait, c'est les droits d'auteur. Donc, du moment qu'ils ont été créés, vu que je les dessine à la main, que je fais mes modèles à la main, en fait, c'est des droits d'auteur. donc. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Ne piquez pas les logos des autres. Les logos, sont du moment qu'ils sont créés, ils ont autodéposé, c'est le droit d'auteur. On n'a pas le droit de recopier. Alors, pas si c'est juste de la police, hein. mais s'il y a des dessins, des fleurs, des agencements particuliers, si c'est votre typographie, c'est vous qui avez écrit à la main, par exemple, euh, sur la tablette, je peux écrire. Ça, c'est posé automatiquement. Donc, c'est les droits d'auteur. Et, euh, et vous n'avez pas le droit d'utiliser sans le consentement de la personne. Enfin, on peut déposer un modèle, mais faut il faut qu'il ait une caractéristique. Spécifique. Donc il faut que ce soit, par exemple, un système d'accroche particulier. Je sais pas, je pense à la marque Petit Frère, par exemple, qui avait posé des bodies parce que les pressions sont bleu, blanc, rouge pour pas se tromper entre les pressions du body pour les enfants. Donc voilà, ça on peut le déposer. Mais on peut pas poser un body blanc en disant il faut qu'il y ait une particularité, une caractéristique à déposer. Donc on peut pas déposer une signalétique. <rire> Mais par contre, on peut déposer un modèle avec des fleurs. Enfin, du moment qu'il y a un dessin, c'est du de l'art graphique. Donc c'est déposable. Comme on ne peut pas poser le système d'urne, enfin voilà, il est universel, hein, le système d'urne avec, <rire> avec un capuchon qui s'enlève ou, ou sur lequel on peut mettre un cadenas. Forcément, on, quand on a une idée, on part du, en innovation, on part du principe qu'on n'est jamais les seuls à avoir cette idée-là. Donc on essaie toujours de sortir les produits rapidement. Mais, euh, mais c'est vrai que des fois, ça, ça m'est déjà arrivé, hein. notamment sur les collections de Noël, j'ai pensé à certains produits. Et en fait, euh, bah, les filles qui sont à temps plein, elles les ont sorties avant moi, <rire> forcément, puisqu'elles avaient plus le temps. Donc euh, voilà, des fois, je prie pour que mes idées restent. <rire> Juste, euh, je veux proposer des choses qui n'existent pas forcément. Enfin, voilà, je veux avoir ma propre identité, donc euh, j'ai pas forcément envie de sortir la gamme, même si je l'ai dessinée, même si je l'ai dessinée, que je l'ai préparée, alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a sortie. Je préfère avoir ma touche, donc euh, soit je vais essayer de modifier le dessin pour que bah, ce soit, ce soit à moi. Et euh, si ça se ressemble vraiment trop, je préfère pas le sortir. Pour l'instant, ça m'est pas... Enfin, ça m'est arrivé que sur les collections de Noël, parce que bah, ça resterait Noël. Mais ça m'est pas arrivé sur le mariage. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer. Ah, euh, C'est sans fin, le mariage. Chaque mari a son thème. En fonction des thèmes, on peut adapter euh, vraiment à tout. Et on peut faire un thème avec presque tout. Enfin, je sais pas, un thème framboise, quoi. Ouais. <rire> thème citron. Ouais, on le voit pas beaucoup, pas le thème citron, mais... Si on veut te
0: contacter, donc tu es sur Instagram.
1: Exactement, je suis sur Instagram, donc arrobaiscustomwishlily,
0: tout attaché. Sur Ed site, euh, ton nom de boutique. Customwishlily, tout pareil. Bientôt le site internet, là je suis utilisée pour rien. <rire> je te fous la pression surtout.
1: <rire> Quand j'aurais eu le temps de euh... faire mon site internet, du coup ça serait pareil. Euh, J'ai déjà bloqué les noms de... J'ai déjà acheté les noms de domaine. Donc ce euh, sera, euh, sera aussi du customwishlily, tout attaché. Et après, customwishlily, gmail.com pour euh, les gens qui cherchent...
0: Euh, à me contacter. Euh, J'allais faire une fin d'interview en te disant à bientôt, mais en fait, je reste. <rire> je reste chez toi, on a un gros programme demain. Ouais. Allez, ça ce sera pour un prochain épisode. Je sais pas dans quel ordre ils vont sortir, mais vous saurez tout plus tard. Et à bientôt ouais. pour à bientôt. de nouvelles confidences. <rire> hey, j'ai encore quelques confidences depuis notre interview avec Custom with Lily. Les choses se précisent pour la nouvelle saison des mariages 2024 et je peux vous annoncer en exclusivité mondiale les noms des prochaines collections. Attention, tout est en anglais, je vais faire de mon mieux. Floral and Nature, Minimal Line, Citrus, Velvet et Calligraphy. Alors, même si les prix sont déjà calculés au plus juste, Lisa a mis en place une offre spéciale pour les auditrices du podcast. Pendant deux semaines, vous bénéficiez de 10% de réduction sur vos nouvelles commandes, directement valable lors du paiement avec le code dans la confidence, tout en majuscule, tout attaché. On sort l'épisode le 8 novembre, vous avez donc jusqu'au 22 novembre pour passer commande, et si j'étais vous, je resterai aussi bien connecté sur Instagram, il y aura une autre surprise par là-bas, une grande première depuis la création de Custom with Lily. Et vous voulez encore une bonne nouvelle ou on s'arrête là Allez j'annonce, cette semaine il y aura encore un épisode bonus sur une nouvelle histoire de robe de mariée. Alors je ne vous dis pas mercredi, mais plutôt à lundi pour de nouvelles confidences.